0: Começando Locadora da Tia Vick. seu podcast de filmes vistos no Cinema da Tia Vick, o maior portal de filmes B de toda a Costa Leste, de acordo com o Instituto de Pesquisa da Tia Vick. Hoje com Camila. Bom dia! Vênus. Yay! Rodrigo! <risos> Carlos Costa, eu? Maria, comentários! E nosso convidado, os Sambores. João! Eu, eu gosto muito dessa fanfic. Prosseguindo a nossa missão, hoje nós reservamos um lugar especial da prateleira para o que é, na minha humilde opinião, pelo menos, o supremo líder de todo o filme de locadora. É o filme que onde a gente baseou a tese do que é o filme de locadora. É a blueprint para o gênero. É aquele filme que quando você pensa, que filme vou colocar hoje? É o seu primeiro pensamento. Ele mesmo, Jumper, lançado em 2008, dirigido por Doug Liman e baseado no livro de Stephen Gold. Com vocês, Rodrigo.
1: David Rice tem a habilidade de se teletransportar para qualquer lugar que imaginar. Ele usa esse dom para sair pelo mundo e viver do dinheiro que rouba ao, entre aspas, pular nos cofres dos bancos. Ele é capturado pelo maldoso Roland Cox, que sabe como fazer David parar de se teletransportar, mas ele escapa e se une a sua paixão de escola, Millie, formando uma aliança com o amigo Griffin para o combate mortal com Cox.
2: Eu, eu senti uma um leve vontade de, de segurar o riso,
0: as ondas, Eu queria começar com a roda de nostalgia. Tipo, da primeira vez que você assistiu o filme, qual foi a sua impressão dele? E se a sua opinião mudou depois de ter assistido agora? Eu vou começar com o João, que é o nosso convidado, pra ele ter o um lugar de voz. Vai, João. Obrigado, obrigado, obrigado.
3: É, eu acho esse filme. Uh. É, invejosos, invejosos, dirão, invejosos sobre o varão, mas veja, é a primeira vez que eu assisti esse filme, faz um, eu nem me lembro agora quando foi a primeira vez que eu assisti esse filme, porque faz muito tempo mesmo, eu era bem moleque, porque esse filme lançou quando mais ou menos, ele foi em 2008. 2008.
2: 2008,
3: 2008 eu tinha 9 anos, então lembrar do que eu tava fazendo nessa época, vai ser brabo, mas eu não assisti, eu não assisti assim que lançou, claro, eu devo ter assistido num telecine da vida e eu me lembro que quando eu assisti, comparado com hoje em dia, de ter assistido recentemente, não mudou muito uma minha ideia do que eu gosto nele As coisas que eu gosto, gosto, ainda estão lá do jeito que eu, que eu me lembro. Porque aquela época, né, você, poxa, que cenas maravilhosas, que cenas de ações supimpas. Porque, tipo, as cenas de perseguição e de, dos efeitos especiais. Hoje em dia dá pra ver que já são mais um pouco datados, mas... São divertidas de assistir de qualquer jeito, tá ligado? Porque... é não sei, é, é... legal ver as pessoas pulando do, de um lado pro outro, parecendo super-heróis... É ou, radical, cara. Ou parecendo de um anime, Parecendo um anime, tá ligado? Lembra um pouco Dragon Ball, quando eles... Pa parecendo a... super-heróis ah.
2: é, um, é um bom jeito de, de classificar tudo que a gente tá assistindo, que é... É... Um filme de super-heróis sem a galera ser super-herói.
1: Tentando se distanciar do que é um super-herói. Isso melhor a gente botar assim, não, não é super-herói não
3: é, é um filme aí de ação só super-herói já, já é um elogio muito forte desse filme <risos> mas eu acredito que as partes boas e divertidas, tipo como vocês mesmo tinham é, vocês citaram, ele é um filme de locadora mesmo, é literalmente isso aquele filme que você é, chegava lá na, na locadora, via uma capa que era o Anakin pulando na, na frente, você poxa, o que é isso?
1: foi assim você que assiste, foi assim pra tu? você tu? Tu alugou esse? Não, na,
3: na... Foi bom você? Anos, a, a, minha, na minha época de 8 anos eu alugava aquele filme dos espiões, da, é, dos pequenos espiões. Sim, eu não filme. Pra que alugar, alugar se ele
2: passava na sessão da tarde todo dia?
3: Ah, mas eu assisti ainda mais todo dia, tá ligado? Era, a minha meta era essa, assistir todos os filmes que vezes.
2: Quando eu assisti esse filme, provavelmente quando eu tinha uns 8 anos ou 9, e eu lembro de achar muito incrível. Porque, obviamente, eu não tava prestando atenção na história. Eu lembrava que tinha uma, tinha uma coisa chamada Paladinos, e que os caras perseguiam eles. Na, na verdade, uma coisa que a gente tava falando durante o filme é que muita, basicamente todas as cenas legais são com o Griffin, que é o, é o outro jumper que sabe mais do que o David. Vocês
3: concordar que ele é o melhor personagem do filme, né? O único personagem Com certeza. É legal.
1: Com certeza.
4: Não, 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 não. não. O melhor personagem do filme é o Samuel Jackson, incontestável. E, tipo não, assim, não, é...
2: Não provavelmente muitas das coisas que na minha cabeça de 8, 9 anos era o David que fazia, foram, era um grifo que fazia tipo porque o David não faz nada tão interessante assim com os poderes dele durante o filme e eu ficava pensando, putz, o cara ele teleportou o um carro, que incrível e eu, eu assisti eu não lembro se foi no início desse ano ou no ou no final do ano passado sim eu tô, eu tô vendo muito esse filme eu tô me retroalimentando com esse tipo de filme e... E aí quando eu assisti recentemente Eu fiquei, putz, que incrível O cara teleporta o carro <risos> E aí eu assisti hoje e fiquei, putz, que incrível
4: O cara teleporta o
2: carro é muito <risos> Essa é a minha impressão do filme
1: É, eu acho que foi muito disso pra mim também Porque, tipo, assistir esse filme é Realmente alugando de locadora E era isso, esse filme Esse filme vendeu a habilidade de se teleportar Pra mim, eu não sabia o que que era E, e explodiu a minha mente Meu Deus, esse é o filme mais legal do mundo
2: Fica aqui a denúncia O quê? Seis, cinco, quatro, não sei quantos anos atrás eu, eu perguntei pra todo mundo qual super poder teria e Rodrigo disse teleporte.
1: É Deus. o melhor poder, pô. Estava tudo
3: escrito.
2: Ele escolheu um nome é. muito criativo, um, nome, um codinome muito criativo de herói pra ele. Pulador. Fala aí, Rodrigo, qual que
1: era? <risos> Fala aí, pode falar. Era de Humper, claro. <risos>
0: Sem julgamento.
1: Agora,
2: Camila, é. pode
0: falar, comecei, é o pior filme que tu já viu na tua vida.
2: Não, ela não amou, né? Exatamente,
0: é, <risos> ela não amou.
4: Desculpa, eu não amei e eu também não tinha visto a Locadora. Mas eu tenho algo pra dizer sobre esse filme. Eu acho que é, ele, além de ser um, um grande filme de Locadora que fez o gênero, ele também, e muito mais importante que isso, é uma ode ao Mega Hétero. Como <risos> ele se... É quase um documentário sobre o Mega hétero e como ele vive na sociedade. Peraí peraí, que...
2: peraí, 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 peraí. Que... É, é isso que vai ser as leituras da gente sobre todo filme que a gente assistir. O, o filme passado era sobre como o Will Smith é, é, é queer. Aí agora é uma ordem ômega hétero. Não,
4: é, gente, essa, eu acho ganhar. que eu entendendo que meu papel aqui é ser a antropóloga do. do, do... <risos> e falar sobre como nós como sociedade encaramos esse filme. <risos> Continue eu, eu acho incrível como eles conseguem Sim. simbolizar o homem hétero com apenas um casaco de couro preto. <risos> E como isso traz o que temos de melhor na sociedade, que são homens atrás de uma mulher para
2: e, e, e o ponto do filme é que os mega estão sendo extintos e perseguidos. <risos> Porque essa geração mimimi... putz Os paladinos <risos> da justiça. São os paladinos da justiça social, né?
3: Só tinha homem na como jumpers, né? Uh,
2: que a gente lembre, sim. Não precisa
3: de um e um deles era americano, outro era inglês. E outro era mexicano, talvez.
2: O outro Porque era, ele... não sei. Aquilo pra mim ele parecia morreu. ser no Sudeste Asiático.
3: Talvez fosse no Brasil.
0: Putz, na, na, minha, na, minha, na minha mente, aquilo era uma tentativa de reproduzir o, a Floresta Amazônica e aquele cara era como o, o diretor achava que era um indígena.
4: É,
1: sim.
0: Putz, bem... é verdade, ah, é verdade.
4: Eu, eu, pensei, eu pensei que ele era viet vietnamita. Nossa, cada um deu uma nacionalidade diferente. <risos> é
1: bom Mas uma
3: coisa que apoia a é o de Kami é aquela parte da briga. e tem a briga do, com o cara pra, com a menina. ponto positivo pra teoria aí.
4: É, eu vou, eu vou, eu vou. vou mostrar uma tese enquanto a gente fala sobre o filme. Eu tô impressionado é, eu... que Camila apresentou
2: um, uma tese e a primeira pessoa que se colocou do lado dela foi João. Isso é uma coisa que eu nunca é vi. Olha
4: aí, é maior que inimigo, infelizmente. Não queria inimigo. revelar isso aqui antes do final do episódio, mas ele é maior que inimigo, então a gente vai ter é um problemas. Problema. Eu cada, falar episódio,
0: cada episódio a gente aprende mais um pouco sobre o backstory de Camila. Primeiro a gente descobriu que os pais <risos> dela morreram, agora a gente descobre qual é o inimigo dela.
2: No final a gente vai descobrir quem é a tia Vicky? Será?
1: <risos> Será?
0: Você tá dizendo a mulher que tá aqui embaixo da minha cama? <risos> <risos> Jumper abre com o, o David no topo da, da espina de José, falando como ele é o Brabo, que ele hoje foi pra Polônia, depois ele esquiou, depois ele pegou uma menina em Paris, depois ele foi surfar no Havaí e vai terminar o dia.
2: Olha, olha, segundo a internet, melhor cena de todos os filmes de todos os tempos. Sim. Esses 25 segundos iniciais.
0: <risos> fala do Brasil também,
3: né? Fala que ele. É, ele fala do Rio.
0: Então depois de contar toda a brabice dele, ele volta pra quando ele era apenas um jovem nerdzinho, um adolescente e... Assim como você. A assim como você, assim como espectador desse filme. Exatamente. E conta o, o dia em que ele descobriu os poderes dele. O David ele é um jovem tímido e inseguro, mas ele decide dar um presente pra, pra menina que eu tinha certeza que era a Natalie Portman, mas não era a Natalie Portman.
1: É, não tem como ser em 2008. É, realmente, é um
0: não tem.
1: É... é a ponte pra Terabitia, é, gente. Eu é, a menina... é, eu
0: sei, é anacrônico, mas é a cara dela. É a cara dela.
3: Curioso, né, ele em se apaixonar por uma pessoa que parece com a Natalie, Natalie Portman. Kira Knight Nightlane <risos> Já vimos isso acontecer antes, num romance isso
4: acontecer antes e não deu, não deu certo. Kira Knight Lane é a versão boa, Natalie
3: <risos> Abrindo um adendo, o personagem principal, o adolescente, o David adolescente, ele parece muito o personagem que aparece, uma personagem não, uma pessoa, uma personalidade real. Que aparece num documentário da Netflix chamado Don't Fuck With Cats. É. E quem já viu, ah, sabe muito nossa. bem quem é. acho que a gente entendeu. É muito. Eu fico vendo ele aparecer. Quando aparecia, ele falava: Não, eu sou um cara legal, parecendo que um ah, cara tô
2: cabeça. Tava tipo, vai, Mike, esse cara merece.
3: Eu pensei, meu irmão, esse cara deve morrer. Pariu. <risos> e não consigo tirar a imagem, pô. Eu olho assim pra ele e falo esse filho da puta, que, ele vai dobrar <risos> a pena. <dele. risos>
2: Falando nesse ator, vocês não acham que. Considerando a idade do Hayden Christensen em 2008. Não seria, tipo, mais barato colocar uma maquiagemzinha nele pra ele parecer que tem 15 anos, ao invés de contratar um ator novo que não parece em nada com ele?
4: É, era melhor deixar o cabelo dele acho que é porque ele tem que parecer um, um jovem, como é que eu posso explicar? Um jovem nerd muito <risos> deslocado.
2: Coisa que o Hayden Christensen não é herói, oh. é isso. O Raiden Christensen zul, só zul, parece zul. deslocado de um set de cinema.
4: Ele... Ele parece deslocado porque ele não sabe fazer expressões faciais, mas <risos> é, ele, se você parar de pensar, o Ned, o, o que ele tem que fazer é que ele tem que colocar a expressão é, facial deslocada em lugares que deveriam estar uma em expressão, uma expressão normal, porque o, o foi muito que o Resident Prime nunca queria fazer, porque ele não tem talento pra isso, apesar de ele ter talento pra muitas outras coisas. Como vamos descobrir depois?
3: Ele pode ter essa expressão, essa expressão aí, ele não aprendeu, ele aprendeu com o filho do Will Smith ele não sabe ele não sabe sorrir pô ele tem uma cena assim ele tentando é filme dele ele tentando encan encantar você tentando falar ah esse cara é legal não tem o menor carisma
4: e não sabe ele não mas ao contrário do filho de Smith ele ele conseguiu ele aprendeu a colocar o casaco mas não aprendeu a tirar <risos>
1: <risos> o negócio é que o Hayden Christensen não não era cotado originalmente para o papel do David quem ia fazer ele era o Tom Sturridge que, teoricamente, seria mais novo.
2: Aí sobrou pro Renan Christensen, é isso.
1: Exato. Eu nem lembro quem é Tom Story, pra dizer a verdade.
2: Eu acho impressionante como, como nenhum dos filmes que a gente assiste o protagonista era cotado pra ser o protagonista?
1: Não, não, foi o foi um acaso. Não, assim. não, o trabalho obviamente,
4: foi, o, foi a, Mila, a Mila Jovic foi colocada no primeiro draft do roteiro. O cara escreveu pensando vou colocar o umbigo da Mila Jovic nessa cena e vai ser sensacional. <risos>
2: Para mais informações, ouça o nosso primeiro episódio.
1: Sim, mas aí quando o Hayden Christensen entrou, ele mesmo pediu pra tirarem a Teresa Palmer, que faria o par romântico do David. <risos> Ah, e tipo, eu não encontrei motivos Nossa,
2: a Tereza Pola deve ter
1: ficado ofendidaça, né? Tipo
0: Requisitas é é, Não quero você no elenco me beijando é. Aí ele colocou quem? A namorada falou, dele Se você não parece com a Lato de Porto, mancada é aqui
1: <risos> E aí é, Colocaram a Rachel Bison no lugar
0: Que era a namorada do Hayden Christensen
1: nessa época Coincidência? Coincidências!
4: Coincidência! Ah! Nossa! <risos> nossa! É muito pior! É, é tipo... é tipo ele. Nossa! Será que ela teve um... um, um tipo... Eles tiveram uma, um ADR por causa disso? Porque ele ia beijar uma menina <risos> no filme.
0: Você não vai beijar a Tereza Palmer. Me coloque nesse filme agora.
2: Ah, esse filme ganhou uma camada extra fascinante
0: pra mim agora.
4: Se fosse a Tereza Palmer, ele teria ficado pra morrer no final. Mas tá, o que é que vem agora?
0: Quando o David decide dar, dar um presente para menina que ele gosta Ele dá um globo de neve para ela, só que o bully da escola Que eu não entendi se era o namorado dela ou se era só um cara que gostava de encher os sacos Era só um outros. cara, só um bully Era só um cara, era é
4: só, um é
2: só um cara É só um cara que aparentemente tinha interesse na Miri, mas assim...
1: É... Sim, mas é. ele era um babaca Era só um cara
2: Não, ele, ele, ele era um herói porque o, o jovem David faz aquelas coisas lá que João falou
0: Exato, exato. Não. É verdade. Ele, na tentativa de assassinar o David, joga o globo de neve pra <risos> o meio de um lago congelado. <risos> tentativa falha o que ah. deveria ter conseguido. Ou ele era um herói. E o David, pra se mostrar com a na frente da, da Millie, ele vai pro meio do lago mesmo pra tentar recuperar o globo de neve. Só que, nessa tentativa...
4: TABOOM! Não, aí, ele entra, aí ele entra em coma. E tem, um, e tem um sonho quando ele tá em coma de que ele é um super-herói.
1: Dá errado, dá um pouco errado. <risos> ele morre. <risos> <Filme>. <risos> Fim do <de> filme. <risos> Fim do
3: filme. Fim o filme, o filme acabou. Obrigado, pessoas. Até o próximo vídeo.
0: Mas aí. Quando o David acha que está se afogando e vai morrer... Ele subitamente aparece na biblioteca local. E eu acho essa cena uma das melhores cenas... Acho que é a melhor cena de, de pulo... Porque é muito legal o efeito dele estar tá na água e a água aparece na biblioteca e ele faz splash acho que é, é mais, Sim, é mais inclusive a
2: gente, viu, a, gente viu, a gente viu em realidade aumentada sei lá, acidental porque o frame rate da, da transmissão tava
1: ruim aumentando. e
2: a gente viu mais lento a transição do efeito é, deles teleportando da água pra, pra biblioteca
1: Cara, é engraçado Maravilha. porque a gente falou que os efeitos estão um pouco tratados e que às vezes dá para perceber que é um, um fundo verde e tal mas quem fez quem fez os efeitos super especiais desse filme foi a Ueta, Uau. a Ueta Digital da Nova Zelândia que fez os Uepa! efeitos hoje em dia. Não, não é essa. <risos> não, não.
2: agora coloca a, vo a voz de, 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 de Amore.
1: <risos> Uepa! Mas a Ueta Digital que faz o que hoje em dia né, fez Vingadores e o negócio todo. Tem que começar de algum. anéis e tal. Exato. Eu não
2: acho o efeito dos teleportes ruim. Talvez também ele tenha não. vestido tudo não, não nos é. telaportes e aí a, 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 as telas verdes ficaram daquele jeito
4: lá. É, tem que mas cortar então, de um Mas então, trazendo aqui para uma, uma parte mais séria, é porque isso não depende apenas de do estúdio de efeitos isso, visuais. Isso. É, depende também bastante da, da direção em si. Porque, tipo, se você tem um diretor que ele não sabe trabalhar bem com efeitos visuais, e você coloca ele para trabalhar com efeitos visuais desse jeito e ele... Pega, uma, pega a câmera e joga lá de qualquer jeito no, no fundo verde, não vai ser a mesma coisa do que um diretor que saiba trabalhar. Como o, o Peter Jackson que tá procurando vários jeitos de interagir com a câmera para fazer efeitos visuais melhores e é, esse tipo de coisa.
0: Aparentemente, depois da experiência, o Doug Lyman deve ter melhorado um pouco na direção dele, porque ele fez No Limite da Manhã recentemente, que é um filme bem elogiado pelos, pelos efeitos especiais e tal, e a cena de ação.
1: Sim, e tipo, a... é uma coisa que a gente pode elogiar desse filme Falando dos, dos pulos e dos efeitos... É... A mitologia e o, o negócio por trás de... Não, não mitologia, mas... A ciência, talvez... A protociência por trás de... Como eles pulam... Que... É... Foi como a... um buraco negro, né? É isso, tipo... E deixa uma cicatriz... Onde eles pulam... No, no espaço... E aí... Isso foi coisa da Ueta... A Ueta que introduziu isso... Porque... Eles que estavam pensando em como iam... É... Como que iam muito. fazer os efeitos... E eles que, que trouxeram... E aí, tipo... Por exemplo, a cena do. Isso é metade do plot do filme. Pois é. Ah, então,
3: né? tipo, isso não foi original do livro, isso veio da, da UEPAM?
1: Isso, da UEPAM. É. E essa cena dele saindo do lago pra biblioteca. Eles usam o mesmo tipo de movimento de câmera e consequente efeito que usaram em Matrix: hum. que é aquele rig de, de câmeras que desliza pra baixo hum. pra poder mostrar a transição. Isso foi hum, muito bem feito. Legal. Uma
3: pergunta, tem uma pergunta. Alguém leu o livro pra saber, tipo, não. como é que eles transportavam no livro? Não, não faz parte da nossa
2: tradição não ver material original de nada que a gente assista. Ok.
1: Exatamente.
3: Fundamental é um pra, pra. Não, essa parte eu falei que eu falei por pergunta, realmente é realmente pra perguntar
0: pra se alguém sabe. Porque eu fiquei curioso, só por curiosidade. É, e tipo, o, o filme é só vagamente baseado no livro. Tipo, são os mesmos personagens e tal, mas. Uh... Pode, parece que eles fizeram algo muito diferente. Hum. Foi em outra direção.
1: Exato. No livro, é basicamente o, o David procurando a mãe dele. Não tem nada de paladino, uhum. não tem nem o outro jumper que é o mais legal do filme. Não tem um é, o protagonista.
3: A... O verdadeiro protagonista do filme.
1: É, é, exato. A tem, tem a Millie? Tem a Millie, sim. Tem a Millie, tem a Millie. Tem a Millie. Então, presta de forma não.
0: <risos> Uma coisa que eu achei interessante é que quando... Nas primeiras vezes que o David se porta ele faz o Super Hero Landing, do... igual o que destrói o chão em volta dele.
4: Isso faz... Esse é o terceiro filme que a gente assiste que tem Super Hero Landing.
0: Num total
2: de três.
1: Pois é. Olha aí. 100% dos filmes que a gente viu tinha um Super Hero Landing.
4: Estamos a zero
2: programas sem Super Hero Landing.
4: <risos> Estamos a zero dias sem Super Hero Landing. Nosso recorde é zero dias.
2: Isso provavelmente é mais o meu ponto de que esses são filmes de super-heróis sem... sem super-herói.
0: Seguindo. O David, ao descobrir os poderes dele, que ele pode ser o brabo, ele decide abandonar tudo. Ele volta pra casa e a gente vê o pai abusivo dele e que a mãe dele morreu. Morreu não, né? Deixou ele e sumiu.
2: Tá, tá, tá. Eu, eu, eu tenho um, um, uma contestação pra fazer. O pai Olha. dele... Ele era realmente abusivo? Não, e então, o...
4: não, 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 não. O pai só tava procurando que, que ele limpasse
2: o chão, que ele chegou estragando, cagando a casa toda de, de água.
4: É! Não, não, não. E ele, o pai dele não faz nada com ele. O cara só tá assistindo TV, velho. Não pode mais assistir TV. Aí ele é resume nada, que é ele é abusivo,
2: porque, porque ele é o Michael Rook, é isso.
3: Exatamente. Você vê um filho do Yondo dar certo? Me <risos> diga um filho do Yondo que deu certo. Me diga um hum, eu espero.
4: Change my mind. <risos> Só que a gente acha que ele é abusivo por causa do trope, que é todo, toda pessoa abusiva nos filmes, todo pai abusivo nos filmes, aparece na TV. E, e
0: bebendo cerveja.
2: Assistindo TV, com a barba mal feita e tal, mas, é? Mas ele usa
0: uma regata branca e ele bebe cerveja. Caraca, o Vin Diesel é um pai abusivo? <risos>
2: <risos> não, porque ele valoriza
0: a família. Aqui eu posso dizer que eu vi todos os Velozes Furiosos. Tem um, <risos> tem um, tem um lugar de fala. Ah. Mas isso é o básico para você participar desse podcast.
2: Atenção que ninguém compre o básico para <risos> participar do
0: podcast. Peraí, você vocês não viram todos os Velociriosos? Maravilhoso. Eu só vi o set, Eu hein? já vi. Eu já vi. É carro que sai da... da Eu carro. vi o Missão Tóquio, que é o mais importante. Concordo.
3: Os memes são de lá. Então,
0: terminando a digressão, o David decide abandonar tudo e viajar para. Ele sai da cidade pequena de onde ele vive e vai para uma capital de ônibus por algum motivo, sendo que ele consegue se teleportar. Acho que na época ele não sabia controlar 100%, aliás, ele tinha tá... medo ainda.
2: É, ele só treina depois.
3: É no Central Park que ele treina, então foi perto do Central Park. Ou pode ser qualquer parque americano. Mas existe outro parque americano que não seja o Central Park? Hmm. É... <risos> uh,
2: é o Parque Industrial de Seattle.
0: Boa, Viu? boa, muito bom. Mas lá ele só toca música industrial? Toca só Nine na na Inch Nails, né? aqui é tudo. Muito bom. <risos>
4: eu já vou falar. Falar. É, e tipo, ninguém vai pra lá porque tem muita poluição. Do lado de indústria, mas aí...
2: Não, ninguém vai pra Seattle porque lá a galera toca grunge.
3: <risos> Seattle é, Metroid, é Detroit, não Não, são não. duas cidades diferentes é, são duas Seattle é a de Estados de Unidos, York, pra mim, Washington. é só uma patotinha gigante Então, é complicado é. Estados
2: Unidos é, é a grande Nova York E é a grande Los Angeles, é isso
3: Exatamente, um pouquinho do, de Orlando Por causa da, da Disney E o Texas Universal.
2: É, tem uma Disney no meio Não, é tipo o Rio que é do lado da Amazônia
0: é. <risos> Se você é um jump, é tudo Do lado do é <risos>
4: Olha aí, olha aí, olha aí. Não sei do que eu estou falando. Na minha cabeça, os estados do, do, dos Estados Unidos são Grizzlies, Golden State, Lakers e...
0: Isso. O programa vai ser todo só de ingressões?
2: <risos> Como é difícil a vida de Roche. Ele foi pra capital lá, pra cidade grande.
0: Viver assim, o sonho e... moderno americano. Nada
2: de esquisitíssimo no hotel.
0: Ele se hospedou no hotel e decidiu que ele ia fazer a coisa certa, que é roubar bancos.
3: Claro, isso. Tá na lista do adolescente merdeiro. Tem que roubar bancos. Então. Olha.
2: Até aqui, todos os protagonistas que a gente analisou fizeram muito bom uso dos seus poderes. Destruindo o patrimônio público, roubando banco.
4: Nossa! Cara. Ali Banqueiro é a primeira coisa que eu faria se eu tivesse poder.
2: Nossa, eu roubaria todos os bancos do mundo aí, sei lá é, metade do dinheiro eu ia gastar pra mim a outra metade eu ia dar pros pobres e a outra metade eu ia queimar
0: <risos> então o David depois de roubar um banco começa a sequência dele sendo o sonho de qualquer pré docente que assistisse esse filme né? que ele é um cara bilionário, ele é um cara bonito ele é um Christian, sem cara... fazer nada é, ele não trabalha, ele é um cara bilionário, ele vive de roubar bancos, ele viaja o mundo todo, ele pega todas as gatas do mundo, porque ele é o cara. E ele não tem pais, ele não tem família, ele vive fazendo o que ele quiser.
2: <risos> Esse é o sonho de todo pré-adolescente.
0: Saindo do
3: cinema, já querendo se jogar nos lagos congelados, tá ligado, pessoal?
2: Total, total. No caso,
0: eu.
4: Ele deixou sai e virou o Chad. É verdade, é verdade.
0: É verdade. Ele virou o Chad Anakin. <risos> Numa dessas cenas, o David, ele olha pra uma TV <risos> E ele vê pessoas enchentes se afogando e morrendo E nesse momento, eu não lembrava Eu não tinha visto esse filme faz muitos anos E eu achava que ele ia lá salvar as pessoas Mas não, ele diz <risos> É, não limpo E vai surfar Pois é, né?
1: Não, não, não
2: é tipo, Não é tipo, ele vai surfar É tipo assim Vai, é, tá tendo uma tempestade tropical aqui É horrível metade da, da pessoa morrendo Aí ele, putz, tempestade Vou surfar na tempestade <risos>
4: Não, você não tá entendendo. você estão tá pulando uma parte muito importante. Ele Antes de fazer isso, ele. ele tem um, uma cena que é simplesmente ele, ele transando com a mulher sem motivo nenhum. Tipo, é uma cena que não serve pra, pra nenhum motivo, além de mostrar que esse cara, ele.
0: Que ele é brabo. Que ele é, brabo.
2: É, um, é, um, é pra gente não ficar. Na hora que ele. Na outra vez que ele trans durante o filme, a gente não fica. Ué, ele transa? <risos> Entendeu? Como é? assim? <risos> tá <Tô> tudo planejado. <risos> É tipo, mas já que ele sabe o que ele tá fazendo, né? Que não, não, é o cara da Christian, assim. Nossa, o Henry Christian não consegue mudar a expressão dele, deve ser assustador.
4: <risos> imagina, imagina ele te olhando nos olhos. É tipo, encarar uma porta.
2: Vou sonhar com isso hoje. Uma, uma coisa importante uma coisa importante de, da, da cena do da transa, que é com a menina que ele encontra num bar inglês, eu acho. Sim, isso. É que é ali a primeira vez que aparece o Riffin.
1: Isso, o Griffin nota que ele tá se teleportando. O
2: que, o que eu acho impressionante é que ninguém notou. Eu sei que era um bar lotado, tava todo mundo meio... Meio... Né? meio bebo. Enchendo a cara, Isso. mas... Nossa, como ninguém nota que ele, ele se teleporta? Né? Ninguém nota nada que ele faz a propósito nesse filme. Eu, <risos> ele, ele faz um monte de coisa que o poder dele não explica. Sim. Ele...
0: Uma coisa que eu esqueci de falar é que o David... Ele rouba todo esse dinheiro, ele tem um super apartamento... E, tipo, a Receita Federal nunca vai atrás dele e perguntar, como você ganhou esse dinheiro? É,
2: eu, eu, sabe, o que eu, sabe o que eu teorizei durante o filme? É que não é que ele é dono daquela casa, ele tem um documento. Ele simplesmente se teleportou enquanto a casa tá em construção, <risos> se apossou do <risos> lugar e o pessoal acha
3: que ele mora lá. O porteiro falava com ele Lembra que ele saiu do porteiro e falou com ele Opa, Ele falando. era brother do porteiro
2: Não, então, ele é brother do porteiro Pode ser que ele só tenha colado lá E tá lá todo tempo que ninguém questionou não, O que é que ele tá fazendo ali, que ele paga o
1: aluguel gente nunca tem isso, né?
0: num desses dias de loucura que o David volta pra casa, ele encontra o Mace Windu na casa dele, confrontando o jovem aqui Nossa,
2: é verdade, né? E, e ele tava com um, algo que dá pra chamar de um sabre de luz.
3: Exatamente. Já começa a perceber aí a intriga entre os dois, né? Ele fala eu me lembro que você matou aquelas crianças. Nossa. <risos> o, o que vocês acharam
2: dessa lógica do filme de, do, do, dos paladinos? Tipo, é... Você não pode ficar vivo porque só Deus pode estar no mesmo lugar, ao mesmo não tempo. Não faz o menor
1: sentido.
3: Em todos os
0: lugares, Não lá. faz é pouco sentido.
3: <risos> não faz sentido nenhum. O sentido faz quando você tenta trazer um povo pra... Pra época dos, do, das caças às bruxas. Sim, sim. Porque fica essa coisa de... É, o, o, o
2: Griffin até explica exatamente usando essa palavra, caça sim, às essa, bruxas caça
3: bruxa que fica... Ah não, é só Deus pode fazer as coisas? E eles poderiam fazer qualquer coisa, qualquer coisa diferente, como essa parte de teletransportar, sendo esse poder, é uma coisa errada pra, na visão deles. E por ser errado, tem que morrer. A gente vê que até uhum. hoje tem isso, tá ligado? Uma pessoa um pouco diferente. Eu,
2: eu acho impressionante o, o alcance que eles têm. Que eles conseguem forjar qualquer documento. Ninguém precisa de do documento nesse filme, a propósito, né? Tipo, isso. É, o, o Roland, que é o Macy Window. Ele tem acesso a todos os documentos de todas as agências mais secretas de todas, e ele consegue entrar em qualquer lugar que ele quer e não tem consequência nenhuma pra ele.
1: Primeiro ele é da NSA, depois ele é da CIA, depois ele tá batendo no pessoal que questiona.
3: É, mas só chegar lá e
0: mandar foca, o cara já fica tipo, tudo bem, faz o que você quer. Eita. Quiser,
3: Sim, senhor, Sim, senhor, Sim, senhor. Eu faço que você quiser. Rouba meu banco.
0: É, eu fiquei, eu fiquei imaginando que esses documentos devem ser todos falsificados e que deve ter, tipo, um, um super conspiração no Vaticano para financiar essa galera e que eles arrumam dinheiro com os bilionários que tem por aí. O David, pela primeira vez na vida dele, leva um sarrafo e descobre que os poderes dele não servem em algumas situações, mas no desespero dele, ele acaba fugindo por algum motivo para o quarto dele de infância. Talvez tenha sido o primeiro lugar que ele pensou, né?
4: Não, não. Essa parte não faz o menor sentido. Eu acho muito engraçado. Eles precisam levar ele para o um lugar que vai, fazer, que vai avançar o plot. E é tipo, ah, por eu nunca voltei para o meu lugar de infância? Não sei. E por que ele voltou para o lugar de infância agora? Também não sei. E por que ele vai... Vem... Ah,
2: mas esse é o, o mote desse filme. Perguntas? para que resposta? Porque isso é tudo que todos os, protagon todos os personagens fazem Eles não dão resposta sobre nada quem, quem faz isso no máximo é
0: o Griffin Então, o David tem uma conversa super awkward com o pai dele Sobre ele ainda estar vivo e estar lá enquanto ele carrega os três sacos de dinheiro que ele pegou do gasto dele, o desse filme também essa coisa de você voltar para o lugar onde anterior que tava
3: ele sempre faz, ele sempre faz isso no, no filme, se você parar para perceber. É. Ah, ele saiu da casa, ele volta para casa. Ele foi no, na, na biblioteca, ele volta Em pra algum biblioteca. momento a gente vai ver. É ir e voltar para o lugar onde você começou. Aí? É aí. O
2: ponto desse filme é, des é, é, é desperdício, então, né? porque o cara tem o um poder de ir para qualquer lugar do mundo, ele fica voltando para casa, para aquele lugar merda. Ele poderia pois voltar é. para
0: tipo Paris, para essas coisas assim, não vou voltar para mim. Minha... É. É a, é a poesia do filme, é a poesia. Ele pode voltar pra qualquer lugar, mas ele sempre vai voltar pra onde o coração dele tá. Poético. Então ele decide procurar a menina que ele gosta depois de oito anos sem ver ela, porque... Por que não? E depois de oito anos, ela achando que ele tava morto. Ela todos
4: como se, como se eles não tivessem se visto há dois dias. Não,
0: é, é tipo assim, a reação,
2: quando a galera reconhece Nossa, ele... Nossa, parece
4: até que eles estavam namorando, né? <risos> Eu amo que tem um... Tem uma cena antes dele com a mãe dela, só pra mostrar, só pra você ver que não faz o menor sentido a reação da menina. Porque, tipo, eles colocam a cena com a mãe dela, com a mãe dela antes, da mulher toda, meu Deus do céu, esse momento tá vivo. E a cena seguinte é, é com ela e, ela e ela, tipo, nossa é, ele realmente voltou, né? É ele, tá lá.
2: É, tipo, são, é. Eles, são eles no bar e o, o Mark, o babaca Bully, reconhece ele. E, e, tipo, ele não. A reação dele não é tipo, cara, você não devia estar morto, tipo, por minha causa. A reação dele é, ah, right ball!
3: Vamos tomar uma cervejinha com um amigo de faculdade, com um amigo de escola.
0: <risos> Quando o David descobre onde é que a que Amelie trabalha, ele se surpreende porque ela era uma garota que sempre queria viajar o mundo, mas acabou ficando em casa, e passa 40 minutos encarando ela sem falar nada. 45. Uma pessoa normal? 45, isso
2: mesmo. É porque, no fundo, no fundo, ele, ele, ele por fora, virou um Chad, mas por dentro ele ainda não é um incel. Ele não tem a menor ideia do que ele tá fazendo. <risos> tanto que, tanto que a, a conversa que eles têm é... Ao invés dele, dele chamar ela, não, vamos jantar ali e tal, vamos botar o papo em dia é tipo vamos pra Roma
0: é, bora em Roma agora
2: ele não, não tem a menor ideia de como lidar com, com encontros bom
0: dia casada vocês
4: de ir para Roma?
2: ela não responde ela nunca responde as perguntas dele ela só olha e topa
3: com aquele sorrisinho eles dele eles trocam olhares por alguns segundos e ela aquele topa aquele sorrisinho dele que ele faz no final aquele
1: maldito sorriso
4: <risos> nossa eu quero muito falar da cena o que eles têm depois
1: mas antes dele chamar ela pra Roma aquele cara que supostamente matou ele tipo pra todo mundo ali aquele menino basicamente Sim. matou o David, ele começa a assediar a Millie e o David dá um soco nele.
3: Eu peguei essa dá
1: parte, um o socão. que
2: ele falou? Ele só começa a falar fala coisa que um bêbado, sem noção, fala é. pra uma mulher.
4: Mas o que, é que ele falou?
3: É uma coisa, vem a cá garotinho, uma coisa assim, eu, uma não coisa sei. Sei, eu não sei,
2: eu não sei, tipo, tipo, whatever o que ele falou. Ele
4: falou o babaco, ele só falou tipo, oh, você tem um cabelo muito bonito. Não, foi assim,
2: não, não foi não um não. elogião, não. Foi, foi um, um... Ele mereceu foi... um soco, na né, cara? É.
1: Mas aí eles começam a brigar e... Por que não teleportar o, o cara no meio de todo mundo? Eles começam a brigar é que e o, eles... O, o, o Desd, hum. É
2: o David, tem uma coisa que ele não aprendeu a lidar é consequência, né? E durante o filme inteiro também ele não aprende, não, não existe esse arco. Ele... Não, não tem consequência as coisas que ele faz, então
0: tanto faz, deixa o cara lá no banco, não vai dar nada. Exato, ele teleporta o cara pro banco e deixa ele lá. É, eu achei incrível isso, que ele tipo, ah, esse cara é chato, eu não gosto dele, vou incriminar ele por assalto a banco.
2: <risos> e o outro cara lá depois, que ele, ele, pra se livrar do cara, deixa ele na esfinge de Gisele <risos> o, o, o David é um, cara, é um cara simples, com soluções simples, né? Nossa... Sim,
1: não, não. e o ele ainda vem com aquele
4: patinho de
0: nunca matei ninguém.
2: <risos> ele já deve ter matado muita gente e só não sabe, porque ele não
0: viu. Se eu não ver, é. se eu não ver o corpo, ele não morreu. Aí começa o grande romance do filme. Entre o David e a Millie, que ele leva lá pra Roma. E a partir daqui, todas as cenas entre 3 e Tenho certeza que são improvisadas. Que era só o Redding Christie assim, falando com a... a <risos>
2: Nossa, peraí, 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 peraí. Pera, pera. O fato deles serem namorados na época Torna ainda melhor o quão awkward foi O quão cringe foi assistir aquilo.
0: As cenas são muito estranhas.
2: Eles deviam ter um pouquinho mais de desenvoltura se eles namoravam.
4: Nossa, sabe o que é pior? Eu esqueci de falar sobre isso. Mas o primeiro diálogo de verdade, quando eu até falei, nossa, finalmente esse filme tem algum diálogo, né? É quando ele encontra ela no, no bar. Eu acho incrível. O, a e ainda falta assim, de... o,
2: diálogo, o diálogo inteiro é, é ele mentindo. É ele não, falando, não dando nenhuma resposta concreta. Ele, ela fala, o que é que você faz? Ele, ah... Sou bancário, Banking. E aí, e aí depois, ela, eles falam mais uma ou duas frases ele fala, e ele fala, ah, quer viajar, e aí ela topa.
3: Eu só quero abrir um parênteses aqui rapidão, que eles falam uma frase muito boa que é como se fosse a desculpa pra relação dos dois ser tão esquisita. Hum. Que é, bora cortar a parte do Só que cortar a parte de seria a parte que explicaria um romance. Exato. Sem ela, não tem como você acreditar que eles realmente se gostam, tá ligado? É só uma coisa, ah, ele me trouxe pra Roma, ah, ele me deu um beijo e foi isso. Tá ligado? É...
2: Todo rolê deles aconteceu em tipo 24 horas.
0: É, e é, 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 tipo, tipo, o filme não tem tempo pra desenvolver o romance, aí você imagina que o filme vai usar esse tempo pra desenvolver o, o, o terceiro ato do filme, mas ele simplesmente não, ele não desenvolve nada. Ele é... Não, você, você
2: pensa, na, nas cenas deletadas deve ter alguma coisa <risos> mais sobre o casal e não deu tempo, mas não, a cena deletada é o cara mijando no coliseu.
0: Eu acho muito mais negócio, porque eu gosto muito mais do Griff.
4: <risos>
0: De fato ele é mais gostado. E daí eles vão pra Roma e tem cenas e cenas deles andando por aí por Roma. E que me lembra muito é, as cenas do, do Andrew Garfield conversando com a M. Stone em homem que, tipo não tem roteiro Nossa, aqui será eu... que
2: a, será que a, a Gwen era para ser a Teresa Palmer
3: mas eu acho tipo eu acho que o romance deles é muito apressado é é um fato mas a única coisa que eu acho verdadeira é a cena de sexo deles porque é aquela coisa de tipo ficar uma coisa meio desramelhada dele tirar a bota dela e é isso só é isso só essa parte o resto Aquele... é ridículo. Eu tava falando olha olha saber desse negócio de que eles
2: namoravam adicionou mais ao meu ponto de que assim como o Hancock é um filme que é só o Will Smith vestir, um, vestir qualquer merda é, encher a cara e gravar o Jumper é só um filme do Raiden Kirsten e assim, a namorada dele dando rolê pelo mundo por aí Exato. Turistando. sendo pagos pra viajar Caraca. exatamente
3: Mas dá pra ver que eles estão se divertindo tanto pô. Ela ri de uma maneira natural naquela cena E é a única vez que ela, tá, ela não tá atuando <risos> E por isso que ela tá bem <risos> Mas a cena deles se beijando É muito awkward, é muito awkward. Eles Sim. chegam lá um do lado do outro Eles, é, eu deveria fazer isso mesmo Você é meu amigo que sumiu faz oito anos Ele, ah, foda-se
2: Ela tipo <risos> eu, tô, eu, é, David, eu acho que você está escondendo Algo de mim Aí ele, ele olha pra ela tipo, é, eu tô, e aí? ela,
3: tudo bem. Depois você me conta. Não precisa me contar tudo, né? Ela fala isso. Não precisa me contar tudo. É exato. Eu até agora não entendi esse negócio do jump. Eles não realmente pulam, tá ligado? É mais um. É mais um warp. Eles não fazem um jump,
0: eles se teletransportam, isso não faz sentido. É porque jumper é um nome muito mais brabo que o Não sei. <risos> é verdade.
2: O Warp parece que o cara é um mago de
3: RPG. Nossa, sim. Eu acho
4: mais brabo. É. Mas ele, ele é um veterano. a gente tem que levar isso em.
3: Ele é um chad, é verdade. É verdade. Não pode estar usando, não pode estar usando as roupas.
2: Jump é uma classe, né? Tipo, é, você tem que usar a jaqueta
0: e teleportar.
2: <risos> uma, 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 digressão rápida. Mais uma para nossa coleção. É sobre um filme que a gente ainda vai falar. É... O filme Push. O filme Push. Tem essas classes de de, de pessoas com superpoderes. Tem uns os movedores, os videntes, os gritadores e os, e, e os manipuladores, por exemplo. Parece que saltadores, puladores, seria uma classe desse filme. Talvez seja Nossa,
0: sim, com certeza. E aí, Exato. seguindo a, o, o grande momento do filme, o David decide entrar no Coliseu da Força depois de uma discussão muito awkward com segurança. Denúncia, denúncia, denúncia. Ele não, o do segurança
3: não falou com a coxinha também. É verdade. Falar Nenhum assim... italiano nesse filme falou Nenhum... com a coxinha. Nenhum italiano
4: falou com a coxinha. Como assim? Isso não era. foi gravado na Itália.
2: Inacreditável.
4: Isso não... Claramente, é Que xenofobia. Respeita a cultura isso aí. Xenofobia. Verdade?
2: Xenofobia. Xenofobia com italiano? Totalmente.
4: Sim, ele já sofrendo demais com pizza.
2: <risos> Já sofreu demais com a pista de abacaxi Será que eles sofreram o suficiente? Aquela,
4: aquela torre lá que, que foi Intervalar na guerra Pois é, eles
2: estão se recuperando até hoje Aí a é história, e se eu não sei, então não aconteceu Verdade
3: se, se, se não tá me
0: falando agora, não aconteceu não Se não tá em jumper, eu não, não sei o que é
4: <risos>
2: <risos> Olha uma coisa, uma coisa dessa cena é, é, Eu acho que ela é a prova Definitiva de que o o David, ele não sabe o que são regras, né? Tipo, ele não, não tá acostumado a viver nesse mundo em que existem regras.
4: É que nem qualquer mega hétero. Tipo...
2: É, exatamente. Ah, tem um, um sinal aqui de fechado? Não, quer dizer, é aberto. Eu posso entrar.
4: Isso, isso é prova que, ele é um, que, que esse filme é uma analogia a mega hétero. Ele quer, ele quer falar sobre como o, a ação do mega é encarada pela sociedade e como eles são impunes por fazer coisas feito essa. E como você deveria também estar sendo um mega hétero, até porque ele nunca é punido por suas ações idiotas e principalmente ele é tratado como uma pessoa super legal, porque que não quer ser amigo de um cara como esse? Ele é
2: tratado como uma pessoa super legal porque não, não, o filme torna ele super desinteressante, mas...
4: É por causa do Red Cliff, por por causa do Harry é diferente, diferente ó, o, filme, o filme faz ele ser desinteressante, o, o filme trata ele como se fosse uma pessoa legal. Se você for um adolescente e você assistir esse filme e você, é, se inter, você se interessar, você vai ficar achando ações que não são exatamente legais, são legais. Tipo, olha como é cool. Então na verdade...
2: Eu queria que esse filme fosse tipo o que esse filme fosse tipo Picking Blinders, a galera, tipo, adotasse a estética dos jumpers. Vou sair de jaqueta por aí.
1: <risos> Sim, e... nossa, no Brasil isso ia ser lindo.
2: Quebrar todas as regras.
1: Acho que já fazem isso, <risos> mas Sai eles... por aí. Não é pelo jumper não.
4: É, foi assim que o invadindo lugar <risos> <risos>
1: Mas, uma coisa, eu tenho uma coisa a dizer sobre esse, sobre toda essa cena, toda essa sequência do Coliseu, eles só fizeram isso, eles fizeram isso tudo em três dias. Com, eles tiveram essa, essas regrinhas assim, só tinham três dias e, de acordo com a, com a organização do Coliseu, não podia levar câmera para nem, nem equipamento para o local do, do Coliseu, não podia colocar coisas no chão. Então, tudo ali é de câmera na mão, ou, não, parece, é, eu, parece
2: eu tendo que alugar o teatro na escola pra, pra fazer a gravação
4: do trabalho. Alugamos né? toda a lógica desse filme que é, nossa, estou sendo perseguido pelo governo, o que vou fazer? É, vou sair numa viagem divertida com minha amiga, namorada. É, mas esse filme, esse filme
2: tem muito desse momento de, tipo, tem algo muito tenso acontecendo. Vou dar esse rolê aqui, de carro, vou dar esse rolê em Roma. Vou dar esse rolê aqui na Chechênia hum,
4: Ele mostra muito bem o que um adolescente é Também, né?
2: Dá um rolê na Chechênia Você
4: vê ele encarando um problema importante <risos> O que ele faz? Ele viaja pra Chechênia Ele vai pra Tóquio fazer um drift Ele pega um carro e vai
2: fazer... Que é uma conexão com o Velozes Furiosos Três missão Tóquio
3: oh. é,
4: Inclusive o, o carro que, que atropelou o Han Era, um, era de um jumper
3: Chamado Jason
4: State, é o nome do T-Jumper. Não, não. É Red Cannon. Isso, isso, é, isso aí é o do reboot do, do Velozes Furiosos. Quando eles colocarem o. O Ren para ser interpretado pelo. Vin Diesel, né? Que é Mega hétero. É, pelo Vin Diesel. E, e o. O Steve 1 vai. Peraí, peraí, peraí.
2: O reboot de Velozes Furiosos vai ser com o Vin Diesel.
3: Vai. Como o Vin Diesel, com o <risos> Paul Walker como o Vin Diesel. Como Jason Strington, como Vin Diesel. Como Han, como Vin Diesel. Megan Fox, como Vin Diesel. Exatamente. Estão vestindo a regatinha branca da briga. Briga no Coliseu. E aí?
2: Briga no e agora? Coliseu. Ele encontra o Griffin. Brinjando.
0: É, quando o David entra no coliseu, ele encontra o rival amigável, que é simplesmente o homem mais brabo do mundo.
2: <risos> eu, adoraria ver esse, eu adoraria
0: ver esse filme
2: versão Silva João. <risos>
0: É, o Griffin é muito amigável Ele é o cara que ele é descolado, ele é estiloso Mais do que o protagonista, né? É, é sempre O, o David finalmente descobre que ele Sempre foi um em céu e que o Chad de verdade É o Griffin <risos> que ele É, o cara é que... e
2: aí o Griffin, o Griffin ele parece Sempre estar com uma vontade com o David Mas ele sempre acaba cedendo E explicando tudo que ele precisa
3: Ele gosta, tá ligado? do David é incrível Ele é a única pessoa que realmente parece tipo Não quero ajudar você, não, a menina a menina gosta dele, mas é uma coisa mais é, atração, mas ele não, ele pareceu a pessoa que eu realmente gosta dele,
0: na história.
2: É que eles tiveram essa conexão, eles tiveram essa conexão porque eles têm uma coisa, tipo o mapa de sabe?
0: Então, uma coisa sobre o... sobre o Griffin, que eu passei o filme todo pensando, esse cara é o Tornado? Aí eu pensei, tipo, não, o Tom tinha, <risos> assim, tipo, dois anos nessa
2: época. É tipo, o Tom Holland e a Natalie pode fazer esse filme. É um filme atemporal, né?
0: É que ele é inglês,
4: né? Aí qualquer, todo inglês se parece. Nem o Benedict Cumberbatch, Não. Uh, o Morgan Freeman. Morgan Freeman é inglês? <risos> eu não sei.
2: Se ele quiser, ele pode. É só ele chegar falando, ah, porque o racismo não existe, o racismo é, é besteira. Aí. É, se
4: é inglês, eu sou inglês. Qual a diferença do inglês para um estadunidense?
2: Inclusive, o Morgan Freeman é outro que tá tentando imitar Deus. Ele é... Eita.
4: Calma, o Morgan Freeman tentou imitar
3: Deus também. Eu quero ver o filme que o, o Samuel Jackson vai... O Samuel Corre Jackson sai... Do,
1: do... Exato, do sai no Page atrás do Morgan Freeman. É a sequência. Na então. sequência. <risos> Só Deus pode ser Deus.
2: Tipo, ele captura o Lobo Só Deus pode ser Deus. Ele, mas eu sou Deus. É, é. <risos> Ai, é, uma coisa sobre essa cena é que mais tarde a gente descobre que era pra ser muito. Era pra ser tipo um exército ali no Coliseu, né? Só que Sim. a Mary sabotou a operação. Quem é Mary? A mãe, a mãe uhum. do. Do David,
4: ah, a mulher que aparece uma foto no, na primeira, numa... a
2: Bjork, a que tu chama de Bjork
4: <risos> é, na, na primeira foto dela, parecia muito a Bjork. Hein? É tipo, é, é, é o contexto,
2: né? Tipo, é, é pelo contexto, você, você vê ele falando não, porque minha mãe me abandonou há 5 anos. Aí ele vê uma foto, é uma criança com a cor do cabelo dele, a cor da pele dele, e tem uma mulher atrás. Ah, você pensa, é, deve não, ser a Björk. deve não, ser
4: da Björk. O quão... O quão... Esse plot é completamente deslogado do filme que a gente não falou dele um, 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 durante todo esse podcast inteiro. Tipo, nos últimos 40 minutos a gente não pensou em falar sobre a mãe dele que, é, pelo visto, é tão, é tão importante que é a última coisa que aparece no filme.
3: Sim, eu quero falar uma coisa sobre a foto que aparece nas coisas dele que não faz sentido a foto só se fosse tirada por um drone porque... A foto em si, ela, você dá pra ver que, é, que ela é tirada do Empire State Building. Só que não tinha como tirar a foto Isso. lá, porque, primeiro, não tinha nenhum, ninguém porque... filmando. E, segundo, a foto era de Isso. fora do prédio, da varanda do prédio. Então
1: teria que é ser uma filmar, foto né? de fora do prédio. Não faz o menor sentido. Foi um jumper. Foi um jumper. Foi um jumper. Dizendo, o pai dele é um jumper. Mas
4: ela odeia o jumper.
1: Não,
2: ela não odeia o jumper. Ela mata os jumpers, é diferente.
0: Ela é um paladino, pô.
2: Ela não quer dizer que não odeia, ela só mata. Vai, vai que ela... Nada ela pessoal, tem pena. nada pessoal, é só
0: profissional. Depois do... De abandonar o Griffin pra... Levar um cacete dos... Dos paladinos. O David sai do Coliseu e é preso. E eu fiquei muito... consternado nessa cena. Porque tipo, os caras botam gemas nele e ele podia, lá, ter sido só sumido de lá e para Malásia é, é,
1: mas a menina ia, ia ser culpada não, mas não faz diferença se ela ia ser culpada, porque ele começa a dizer não, eu não conheço ela não, sai daqui, sai daqui eu, sai daqui, eu não conheço ela não, gente é verdade, é verdade.
0: e depois ele busca ela na prisão, é, e, ele, tipo, transportada na prisão. ele, não, eu não conheço ela não, tchau aí, quando ele tá conversando com o inspetor lá, ele, não, eu quero falar com a Amelia, se eu vou falar com a Amelia, cadê a Amelia? é, ele foi logo na sequência tipo, ele, ele foi tipo vá
2: pro hotel, vá pro hotel, vá agora aí, logo corta e ele fala eu já disse que eu, tudo que eu quero é falar com a Mili. Eu, eu, eu falei durante o filme que é, você, não, você não entende esse filme por diálogos porque nenhum diálogo condiz com o, a frase seguinte tudo que você entende da, é, do filme é por contexto você pensar, ele falou isso porque essa cena parece estar tá mostrando isso aí não, não dá, não, as falas não se conectam.
4: Isso aí é uma boa direção. Ele pega, ele pega um, um texto completamente sem sentido e coloca um sentido nele que também não faz sentido.
2: <risos> e, e, eu, e eu amo mesmo assim porque o cara teleporta o
3: carro. Ele, ele teletransporta o carro várias <risos> vezes, né? Uma vez. Só. Ele teleporta
2: um ônibus, teletransporta um caminhão, teleporta um, uma caminhonete, teleporta tudo que tem
3: direito A caminhonete ó. com um cara dentro, um cara furador. É verdade. Né? Sim, aí depois da, da
0: prisão. Então, ele conversa com o inspetor E o inspetor sai da sala E quem entra na sala É a mãe dele, por algum motivo Que aparece absolutamente do nada E ele fica tipo, mãe, Mamãe. mãe mãe E ela tipo, não temos tempo vem Nós temos 20 segundos Eu acho que é nessa cena agora Que o David manda a Millie voltar Pra, voltar pra Michigan sim, E sim. se separa dele, e ele mostra pra ela No meio do aeroporto, a bolsa cheia de dinheiro Que os policiais não confiscaram Por algum motivo
3: Ué, como é que ele entrou no avião pra Roma sem o pessoal
0: verdade. Então, seguindo a separação do casal a gente volta pro, pro pai do David, que recebeu uma visita do, do Samuel Jackson, que eu não, nem lembro mais o nome do personagem agora, porque a gente só chama ele de outro personagem Roland, Roland, Roland. Roland. e... Eles são conversas para ameaçadora e é
1: isso aí, é, não acontece nada. Na verdade, o... ele mata o cara. Ele mata, ele bate no, no, no pai do David.
2: E, e lembrando que o cara tava de boa, só consertando a caminhonete dele, assistindo Family Guy, na moral. É. Tava Pizarro. quieto, sem fazer nada com ninguém.
4: Mano, o, a, você já parou pra pensar? O Samuel Jackson, ele não tem nada demais. Tipo, ele é só um cara velho que... Por alguma razão, ele, ele é tão foda que ele consegue ma matar uns caras que tem... Ele é movido que... pelo ódio. É. Eu queria dizer que isso aqui é claramente uma alusão à frase Quem tem boca vai a Roma porque ela conversa com o menino lá e ela vai pra Roma.
3: E como é que chegou a Roma? <risos> Sua quem tem boca vai a Roma. <risos> Ali?
4: Não, ele? É fogada. Não, ele, ele vai a Roma, mas ele vai a Roma porque ele tem dinheiro, não porque ele tem boca. Não, não, não.
2: quem tem boca vai a Roma, mas não quer dizer que, que só vai a Roma quem tem boca.
4: É. Tu tá sendo tá escudente, tu, tá tu tá sendo... Como é que é quando você, você tá sendo capacitista. preconceituoso? Capacitista. É, um capacitista João. A gente, a gente, não há tem é preconceito aqui. É, preconceito casitano. Eu gosto de capacitista.
0: Fun fact aqui, esse ditado tá errado, porque o certo é que o Kimboca vai a Roma, de tipo vaiar, Roma, e não de ir.
2: É, eu, recebi essa, eu recebi essa no, no e-mail do professor Pasquale, <risos> veio junto com <risos> cor de burro quando foge, cuspi descarrado. Eu ouvi
4: dizer que era tudo mentira esse negócio aí, esse negócio de é, dizer que... Vitória, eu... Vitória,
2: vamos lá, vamos lá, para uma análise científica. Tem, tem alguns critérios. Primeiro, recebeu no e-mail? Recebeu no e-mail. O e-mail fica onde? Na internet. na internet? Tá na internet.
4: É verdade. É, é verdade. Refogado. Mas e se eu vi que era mentira na internet também? Na internet. Na internet. Esse. Ah, Sim, é, a mentira. gente entra
2: num paradoxo. Isso é coisa para outro filme. É, agora o David, completamente devastado pela separação que ele foi forçado a, a, a ter com a. Como é o nome dela? A é, que aparentemente não tem muito motivo, porque é sempre assim. Ele não explica nada. Aí ela fica chateada por ele não explicar nada. E ao invés de explicar mais, ele continua sem explicar e, e é isso. Ou então ele dá uma explicação mentirosa. E volta para o covil do, do Griffin, que fica em algum lugar no, no deserto.
3: Não é um covil é uma toca.
2: Se tu tá dizendo, tudo bem. Eu acredito... Palavras
3: de Griffin, palavras de Griffin. <risos> é, e o que ele falou.
2: E aí ele faz uma coisa muito babaca que eu odeio quando as pessoas fazem, que é ficar na frente da TV quando ele tá jogando videogame. Até o Griffin explicar o que é que. Qual é a dos paladinos? o que Quem eles são?
3: O que é que eles fazem? Onde comem? Com quem andam?
0: Hoje, no Globo Repórter.
3: Eu adorei a cena de, de chegar lá na, na toca, porque o Griffin tava falando com o cadáver do, do policial. Aí ele boa lá jogando. Nossa, sim. E não, mas é. Eu, eu aí,
2: vou, vou falar uma coisa. Que, que na, na primeira vez que. Na primeira, não. Na primeira, eu não vou saber. Mas na segunda vez que eu assisti esse filme como eu disse, alguns meses atrás, eu tinha a impressão que ele tava com um headset, sei lá, conversando com alguém online, sabe? Uhum. É. Mas não, ele tava conversando com o corpo que tava do lado dele.
0: É maravilhoso. <risos> o Griffin explica qual é pro David, e ele percebe que o... a Millie agora tá em perigo, porque os paladinos vão começar a perseguir ela. E ele decide voltar pra... Graças a quem? Graças a quem? Graças ao David. Ao Mark. Mark? Quem é Mark? Ah, verdade. <risos> o que,
2: Na prática é graças ao David é, também.
0: Tecnicamente sim. É ah, sim, ele volta pra prisão, né? Pra conversar com o Mark. Isso. E faz buraco no chão novamente, faz o Super Landing, E ele interroga o Mark sobre porque que ele contou pra, 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 pra o Ronald e ele diz, por que sim, cara? Porque eu não contaria Aí ele vai pra é. ele Tá certo. Ele tá certo. Ele
2: é... eu, eu acho que que os roteiristas dele simplesmente desistiram de dar motivações para qualquer personagem nesse filme, então chegou nesse ponto que o cara pergunta, por que você fez isso? E ele, por que
3: não? Eu acho uma, uma pergunta interessante <risos> sobre é, a física da, da situação. A gente viu no deserto quando ele foi lá, foi se transportar com grifo, quando ele faz o, o teletransporte dele na, nas areias e o buraco dá um tipo de sugada na areia, aí dá, dá, até que na, nessa cena dá para ver a areia na fissura dá para ver tipo a areia sendo sugada mas nessa hora, quando ele faz, esse, tipo um empurrão, aí eu... Caraca, não tem uma coisa. É verdade, ele, tipo... Ele não suga o cara, tá ligado?
2: Mas talvez, se, talvez seja porque, tipo, o standard do, do salto é, tipo, ele parado, é como se ele literalmente fosse sugado por alguma coisa. Mas quando ele tá em movimento e, e faz o salto, aí tem um como se fosse um impacto do salto com a matéria em volta, não uhum. tá?
1: Quando eu começar a realmente a teleportar Eu explico a vocês, pode deixar
2: Ok, ok ok. okay. E quanto tempo vai é lá pra isso acontecer? Rodrigo,
0: já passasse 5 anos, não tem mais como não Só a partir de 5 anos que... Putz, é, é verdade. verdade
2: Rodrigo, se, se, se tu aprender a teleportar Tu
1: pode é, fazer minhas compras pra mim, por favor? <risos> Seria bem <meu> útil. <último. risos> Falando em aprender a teleportar tem uma cena linda do, dele, dele chorando que o pai dele morreu. O pai hein? dele, lembra, lembra, galera, que... O não. Tem, tem. Que... Ah, não, é não, o pai não, dele não, não, existe? Não, tem. não, não Sim. não. Sim, ele teleporta o pai dele pra dentro do hospital.
2: Vitória tá, tá se recusando a aceitar que o Raiden Christian é capaz de expressar emoções. É isso.
3: É porque foi um dublê. Dublê. <risos> <risos> dublê <risos> de choro dele. Botou <risos> um CG na, na cara de, do do celular <risos> <risos> um Dublê de cara. <risos> Aí ele ficou de posição fetal, chorando por a morte do pai dele, que não sabe nem se morreu de verdade, tá ligado? A gente não sabe se morreu de verdade. Nem é, o filme nada. não conclui. Tem um monte de subtrama que o filme tá nem aí. Uma das várias.
4: Uma das várias? Esse filme não tem primeiro ato, gente. É do que vocês estão falando.
1: Ah, vai vir com esse de novo. O filme é um grande primeiro ato. Era pra ser três filmes originalmente, que era a quantidade de, de livros que tinha. É, é. Eu não consigo aguentar Sim. um, como é que eu ia ver três?
3: É porque lançou, o último lançou agora, em 2014, agora, entrar trás. Olha aí. Olha, peraí,
2: peraí, Você tá me dizendo que eram pra ser três filmes, sobre três Sim. livros, só que o primeiro filme não tem nada a ver com o primeiro livro, além dos personagens.
1: Pois é, exatamente, pra você ver. Você me lembra Hobbit.
3: Esse filme aí, ele é ele é baseado em dois livros até, porque é o livro normal, o primeiro livro, e o livro que é a backstory dele, porque são quatro livros, se não me engano.
1: Ah,
0: ok. O o, o Griffin foi inventado pro filme. E o, o escritor escreveu a backstory do Griffin baseado no filme. Ok. Tá, né? Da cena emocionante no hospital, depois de destruir uma cadeira de rodas e um monte de vidro do hospital e pessoas doentes.
2: O Helen Cruz não, não, não ficava tão emocionado desde que ele gritou NOOOOOO.
3: <risos> observa observação não foi nem ele que gritou, teve que botar um dublador para ele gritar. Dublador
4: de voz. É, ele tá, além além de, dublador. Du, de dublador de voz, ele também precisa de dublê, e dublador de rosto e dublador eu de. Eu gostei da resposta é. que
2: eu dei pra dublador de voz, é, como se ele tivesse outro.
1: Eu preciso
4: de um <risos> dublador de nariz. O um som, como tu não sabe, o som é a coisa mais importante pra se ver no nariz de um ator. <risos> <risos> Ai. Ai.
1: Muito bom muito, <risos> bom, muito bom, muito bom.
0: Depois dessa cena emocionante do, do David destruindo o um hospital pra salvar o pai dele, ele volta pra toca do Griffin pra encher o saco dele de novo, e eles começam a meter o louco teleportando pelo mundo todo, que essa foi a cena que provavelmente comeu metade do budget do filme, porque ele... É. Vão pra Tóquio. Talvez não
4: tenha sido muito caro, porque Jumper é um filme tão bom que os governos devem ter pagado pra colocar a cidade deles no É, esse
2: filme, esse filme no original devia ter, tipo, que nem os filmes brasileiros que tem a é, Secretaria de Turismo e Cultura do Brasil e <risos> tal. De, de, de 196 países diferentes.
1: É, sim, com certeza. É. Aparece no início, Secretaria de Turismo da Chechênia.
2: É, é, Petrobras, Petrochim, Petrousa, Petro... Ingla, Petro Rus, Petro Jap, na, na real, na real o, que, o que rola nessa cena é, é o, o David usando o poder dele de convencimento através do olhar intenso, que ele pede alguma coisa com poucas palavras e a pessoa Não, ele... aos poucos vai sendo convencida da ideia, sabe, ele faz isso com Não, todo mundo no né? filme. Eu é. acho...
1: Eu acho que é só por encher o saco mesmo, porque ele sai seguindo o Griffin até ele aceitar.
2: É, tipo, o Griffin fala, cara, não me segue. Aí ele vai e segue, tá tudo bem. <risos>
1: mas eles são... Oh, é porque vocês não
4: entendem como funciona a interação entre os heterotops. Simplesmente não é, tipo, um... ele... ele não quer. É Só que ele quer, mas ele não pode dizer que quer, porque... É gay se eu ajudar meu amigo?
2: <risos> Seria isso uma metáfora pra o... No caso, o David seria o Incel, tentando ser Chad, andando com os Chads, mas os Chads não estão nem aí para ele, mas ele continua andando mesmo assim, mesmo apanhando, mesmo sendo zoado, até ele virar um Chad também.
0: O Chad fica com pena. Em Tóquio, o Griffin entra numa loja de carros e faz o roubo de carro mais legal de todos os tempos, que é acelerar o carro, você achando que ele ia destruir o vidro, só que ele pula o carro... Pelo, atrás do vidro e você descobriu. Nossa, é incrível. O, poder, Muito o Griffin assim. é a pessoa mais legal que existe, porque ele consegue pular carros e que o David tem 3% da... Se,
2: se eu estivesse saindo de casa esse ano, eu só sairia de jaqueta
0: agora. <risos> ele já me convenceu. Mas é pra
3: tu ver, com o Griffin é legal, o, o David, perto do Griffin, ele fez uma coisa legal, que foi aquela teletransportadinha pra dentro do mas carro. então ignorando
4: hoje. o fato do Griffin ser um completo babaca também, mas tudo bem.
2: Olha, olha, o Griffin, ele... Não machucou ninguém que não fosse Paladino. O. O David fez isso o tempo todo. Ele ficou teleportando gente pra tu lá e pra nunca cá. nunca
4: seria amiga de alguém como o Griffin, gente. Não sei o que vocês estão tá falando. Ah,
2: eu, não, eu não seria amigo de ninguém, nesse não
4: show, Eu seria gente. amigo do, do Griffin. Eu seria amiga do Samuel Jackson.
2: Nossa. Eu seria amiga, tu seria amiga do, do fanático religioso. Que, é, que acha que as coisas que não são como Deus quer é, são aberrações. É
4: aí que... Tu viu a parte que ele tava, que ele tava falando do tava O que? Se ele me fala move daquele jeito, eu, eu, eu me movo até o próximo século. Ah, move! É, eu tava move.
2: move. Tipo, ele tá inventando uma faca
0: Ele tava viu? cantando na jaquete.
2: <risos> ah, não. Ah, não. Mais um motivo pra não gostar. Durante a conversa em, em Tóquio... Digo, durante essa perseguição contra o nada em Tóquio, que a propósito tá rolando, enquanto o David tem a consciência de que ele tá com o tempo contado até o até o, o avião o, da o Millie pousar é, até o Roland ter acesso a Millie ele tá tipo, ele chega pra conversar com o Griffin, tipo meu Deus, temos que fazer alguma coisa porque o Roland vai pegar a Millie e temos sei lá quantas horas e aí o Griffin, ah, pode dar um rolê de carro e aí eles vão e ficam conversando lá e se amostrando com o carro
0: é, e tipo, o Griffin faz parecer que ele tá muito ocupado mas ele não tá indo pra lugar nenhum ali ele só tá dando de rolê por aí só tá se mostrando mesmo,
3: pulando os carros pro céu e pra sei lá o quê, é
2: dando um. Dando... Eles são amostrados, é essa
3: dando uma carreirinha pra frente.
1: Mas é nessa cena que a gente tem o, o background do Griffin, que ele fala que ele teleportou pela primeira vez com cinco anos. E aí tem a maravilhosa cena que o David começa a falar da história da vida dele e o Griffin pergunta, tem sobre a história da sua vida? Ele manda o <risos> um
2: Mais um motivo que, que, que aponta aquilo que eu falei, que é o o já não estão nem aí, eles não, não querem saber de diálogo nesse Não.
1: Time.
2: É tipo... O cara vai começar a contar a história dele e o outro cara fala Cara, cala a boca, eu não te perguntei
3: <risos> Simples assim
2: <risos> E a cara do rei assim, é maravilhosa
3: E também tem um foreshadowing aí da, do prédio, da história do prédio Nossa, sim Nossa, entregaram um pouco, né? É, conheci um cara é. e ele tentou teletransportar um prédio uma vez O cara, e aí David, mas e aí, o que aconteceu? Ah, o cara morreu Então, já sabe aí que teoricamente seria impossível teletransportar um prédio mas não para o David.
2: Não para David Rice. Que fará tudo para salvar mim. Isso é o som do para o bloco. É é. Ok.
4: <risos> Agora a gente chegou no, no terceiro ato, Valeria. Terceiro ato? Esse filme não tem ato, Chafa, do que ele tá falando? Peraí, peraí, vocês estão ignorando a genialidade do, do, do filme que ele consegue fazer que um filme é, jogar fora todo o conceito de atos, arco de personagem, é, estrutura de filme, estrutura de roteiro. Ele joga tudo isso fora pra te dar algo completamente novo. Algo
1: completamente Jumper. Ele não precisa de nada dessa Exato, mesa. esse filme. Ele é perfeito. Esse filme não liga pra, pra o, o livro de, de como as coisas são. Devem deve fazer de seu feitos. próprio livro. Esse filme,
2: é um, esse filme é uma adaptação que se recusa a ser um filme e a ser uma adaptação. É um ato de rebutia.
4: <risos> é, um, é, um, é, um, é um filme que se recusa a ser um filme com um livro. Ou até um audiobook. Ou
2: um podcast.
4: Um podcast ele pode ser, porque aqui estamos. Aqui estamos para tentar fazer ele ser uma ação.
2: É verdade. Quebrou que é todas as convenções.
4: Tentar convencer esse filme de ser alguma coisa na vida. Porque é isso que aí precisa. Eu acho que a gente tá numa sequência de filmes que tem conceitos de ação legais, mas que nunca, nunca realizam de uma maneira legal isso. isso são... Mas é isso que são ah,
0: esses é filmes é que a gente tá é falando. Esse é o tema do podcast.
2: Acho que a única exceção vai ser o próximo filme.
4: Mas o Travaio é... Trabalho, o trabalho, é, é tinha umas cenas que eram não de assistir, apesar de serem engraçadas. É, sim. Eles tiveram um bom
1: coreógrafo.
2: Ah, eu, eu, eu amo as cenas. Por mais que eu, que eu... Tipo, eu tenho uma suspensão de crença. Não só no sentido de... Ok, isso não é plausível. Como também uma suspensão de, de critério. De... Ah, ok. Tecnicamente isso tá muito feio. Mas eu penso... Putz, que legal, hein? Eu queria fazer isso. O também. Cara, tá se
1: teleportando, cara. Eu queria muito fazer isso. Sabe quem não tem a suspensão de crença? Quem?
3: O Roland, ele não
1: tem a suspensão
0: de crença.
3: Boa. Só <risos> queria deixar isso mesmo.
0: A Barry tem. Então, depois de pular e dar saltos por toda a Tóquio com o Griffin, o David finalmente convence ele de se unirem por um, uma edição limitada edição limitada. <risos> pra é muito derrotarem bom. os paladinos e serem os caras brabos Brabo, Do, serem brothers de jaqueta isso aí então o David vai finalmente vai pra casa da Milly pra tentar salvar ela e invade o apartamento dela
3: de uma maneira nem um pouco creepy e nem tipo, um pouco ele entra pela, pela
4: janela e ela reage apropriadamente reage apropriadamente mano, ah, qual o problema desse cara? como por que ele não se teleportou pra da frente? Ele faz isso tudo pra três <risos> nada.
2: Ele se esforça pra ser creepy. É
4: Primeiro, ele, ele, ao invés de explicar, ele teleporta ela pra dentro do, do bunker lá. Segundo, ao, ao invés de entrar pela porta, ele entra pela janela. Tipo, ele podia simplesmente ter batido na porta e falar, oi, eu.. Tô passando aqui pra explicar tudo o que aconteceu. É, não, ele, ele simplesmente aparece dentro da casa dela. E de, cara, esse, esse, esse é o momento em que ele ultrapassa todas as barreiras e ele simplesmente torna um cara meio abusivo, sabe? Tipo, ele, ele segura a mulher e fala assim: Não, você vai ter que vir comigo. É,
2: é o ápice do mega hétero. O ápice. Mas, mas uma coisa: é questão de continuidade mesmo e de, da reação, do pensamento dos personagens. a... Ah, a Millie, ela tinha ido no avião, né? E aí ele tinha dito, beleza, vou ficar, tchau. Nunca mais podemos nos ver. Aí ela chega de avião, ela ainda não sabe que ele pode se teleportar. E algumas horas depois ele aparece na porta dela, digo, na janela dela, e ela só reage tipo, ah...
3: O
1: que, que você tá fazendo aqui?
2: Por que você entrou pela minha janela?
3: Exato. Ela viu aquela bolsa de dinheiro e falou, ah não, isso aí provavelmente ele pegou um avião particular.
2: Sem passaporte?
4: Sem
3: passaporte.
4: Isso, é um inferno. Imagina, você termina com um cara desse e ele, ele, ele... Nossa,
3: Meu Deus do céu, gente. fala, não, eu estava preocupado contigo.
4: Eu, eu, eu tô contra o que o Rodrigo está falando aí dele querer dele, 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 dele se poder teleportar. Eu quero que exista. Ele nunca exista, nunca, nunca. Se existir, eu vou, eu vou me matar.
0: Eu viro uma faladina, então. Tu viro uma faladina e começa Nossa. a caçar quem se teleporta. Nossa. <risos> Foi isso que aconteceu.
3: Esse é o backstory do Samuel Jackson. Ele tem uma namorada, que era Jumper. Esse
4: é o não. Ima, imagina, você termina com a menina, a menina, a menina fica com a erva de você e você vai ter que é, dormir esperando a... Vai, vai ser
2: literalmente o um achou que eu tava brincando, do
4: Julius Nossa, <risos> eu não queria dormir <risos> tendo terminado com alguém. Tipo, imagina, imagina se ela ficar louca e decidir vir aqui me matar.
2: O, o Hidden ele, ele é incapaz de se expressar em palavras, então ele tem que mostrar pra nós as coisas, né?
0: Mas cena é muito boa que em vez de falar com ela e explicar pra ela o que tá acontecendo, ele pega o globo de dev e mostra pra ela, bota na cara dela assim, hã,
1: hã. <risos> Globo de dev. Mas ele faz isso? É porque no fundo eu... ele ainda
0: tem 15
2: anos.
3: Não, eu penso, eu penso que essa cena, se eu visse isso, eu pensava, cacete, esse cara é um fantasma. Porque, é. tipo, não Morreu, né? Morreu. Morreu, ele morreu, esse porque,
2: morreu. Até porque já foi creepy, a gente não falou na hora, mas é, é creepy pra caramba, dá pra botar uma música de terror que faz tanto sentido quanto a original, ou até mais. Dele ter morrido, supostamente, aí vai lá e deixa o Globo de Neve no balanço, no meio da noite, pra ela
4: pegar. Realmente,
0: realmente, Dá sim. pra fazer um trailer desse time como terror. Eu é não muito. pegava aquela bola de neve, não. Vai
4: que fazer poder, chama lá, pra o, <risos> pra o voltar. Eu mijava em cima, mijava.
0: Nossa. <risos> que nem o um Coliseu. Ok? Ok. <risos> okay. Não ouça esse podcast comendo
3: botava um crucifixo <risos> assim por volta, tá ligado? Nem, nem fechei. Não
2: deixe seu Globo de Neve ouvir esse podcast. Que,
4: Não salva? deixe seu, seu primo com... É, como é que é o nome? Daquele negócio que você, que você tem que fazer exigir o tempo todo? Benico.
0: Continente ele nada.
2: Esse virou um podcast dadaísta, é isso?
0: <risos> Após o David levar a Amelie pro convívio do, do Griffin... Pra toca, pra toca. Pra toca, pra toca. Do Griffin. O Griffin explica para ele que, na verdade, tem os paladinos tem como perseguir eles através da, da cicatriz de pulo.
2: Sim, eu fiquei pensando, por que, que ele não explicou isso antes? <risos>
1: Exatamente. É um tão importante.
2: Ele tem lá o desodorante que faz o rastro aparecer porque ele avisou que eles tinham isso. Um o tá ligado? Isso,
1: é o, o baigon
2: dele. Aí eles usam lá o...
4: Por que ele não mandou um vende-avião que se você vier desse negócio aí vai dar ruim? É,
2: tipo... É, é um detalhe mínimo, assim. Tipo, eles têm uma máquina mortal que pode trazer, trazer eles para o nosso rastro e destruir tudo que nós temos. É, é só um detalhe mínimo que
3: eles imagina, contar. Imagina se ele pudesse teletransportar pro avião e do avião e avisar pra ela, tá ligado? Falar, ó, oh, vai
2: dar merda aí. Mas o avião tava em altíssima velocidade, acho hum, complicado. É. o
3: planeta também.
2: É foda Nossa, nossa. nossa. A, gente... A galáxia também, né? O sol também. Mas
3: tem 1% <risos> de Isso muito
2: periódico. Inclusive, eu fiquei pensando se ele não tinha como teleportar pra fora da Terra.
0: Tipo, será que tem um range?
1: Será é que ele pode Mas... ir pra Lua e encontrar um cópia?
0: Dos outros livros tem, é teleporte para outro planeta.
1: Caralho, então. doideira. Exato. Estou
3: começando a querer ler o livro. Eu
2: também. O, no, no fim das contas esse, esse podcast vai virar um jabá do livro de A Ele vai conseguir patrocínio. Tomara. Okay. Briga com ônibus no deserto!
0: Depois dessa cena, a gente tem um fallout entre o, o David e o Griffin, que o Griffin quer explodir o apartamento da, da menina, e o David não quer que ele faça isso. Porque... Alguma coisa? É, é, tipo, porque parte, tipo, a foi capturada. capturada. Ela tava lá. Ah, é verdade. Os paladinos puxam ela através do, do braço de minhoca com sabe de luz. Pera aí. Aí,
4: isso. a gente tá pulando a cena do, do Samuel Jackson. Pula por baixo de um caminhão?
2: É porque isso é só mais uma terça-feira na vida do Samuel. É exatamente.
4: A gente vai chamar ele só de Samuel? Samuelzinho. É, ele é nosso amigo. Ele é nosso brother.
3: Samu. Sami. Samuca. Samuca. Samuka da quebrada. Mumu. Mas veja, eu acho que... Essa final de combate entre os dois, eu acho que foi tão idiota o começo dela, porque o Anakin vai e joga, o, joga o, o cofre dele no, no chão lá da, da, de Roma com a bomba que aparentemente ia explodir, e ele olha pro lado assim, tipo, ah, eu não fiz nada não, pô. Não tava tá aqui, não. Ele parecia uma criança de 15 anos. Não, mas aqui só o da só uma assim, que não, não tem expressão. É, não. Ele, tipo, ele faz a merda,
4: obviamente,
3: tipo, ele acabou de jogar o cofre dele embaixo do negócio ali e ele, ah, não, no final, não, pô, tranquilo, eu, 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 o que aconteceu aqui? Esse
1: cara é pago pra atuar, esse cara é pago pra atuar, é possível. Como assim?
4: Será que ele paga? Eu acho que ele é, paga é,
3: pra atuar. será?
2: <risos> não, gente, o pagamento foi, foi as viagens que ele fez. Ele
4: é milionário fazendo isso aí, isso aí, essas merdas aí que ele faz, é assim que ele ganha dinheiro.
0: A gente tem esse combate entre o David e o Griffin, onde o Griffin joga um, um ônibus inglês em cima do, do David, eles vão pro deserto, vão pra Chechênia, vão pra, pra, pra Tóquio, vão pra todos os lugares quando eles foram. E o David faz o, a coisa mais babaca da história do filme. Mas
2: foi o movimento mais inteligente que o David fez, pena que foi pro único aliado dele no filme Realmente, foi
0: inteligente, mas foi muito babaca. Eu comecei a odiar o David depois, porque ele deixa o Griffin preso num poste elétrico.
2: No meio de uma guerra na Chechênia
0: observação, né? Era um poste
3: eletrificado, e como é que o cara não morreu, tá ligado? Porque ele é o Griffin, ele é o Griffin. Eu fiquei, cara,
2: será... Aparentemente, eles têm muita resistência. Como é que não? Tipo...
3: Como é que o
1: Griffin não morreu eletrocutado, porra? <risos> Piada não intencional. Ele é muito <risos> homem.
2: Mas calma, gente, que ele vai voltar.
3: Na sequência ele volta. É, Ele ficou preso lá no negócio, né? Uhum.
2: É, é tipo assim o, o pai do David não tem conclusão Se ele sobreviveu ou não O Griffin não tem conclusão Se ele sobreviveu ou não é, O Samuel Jackson não tem conclusão Se ele sobreviveu ou não Não tem
4: conclusão nenhuma Ah, filme, pô, né? mas relaxa No segundo filme explica Eu, tô, isso tô, 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 um, um, torfido, um 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 SMS é, falando, assim, falando assim Nossa, tô, tô aqui no meio do nada vem, vem me buscar e chegou um cara com um avião pra buscar ele.
0: Filme 2. Daí, o David volta pro apartamento da Millie pra ser o grande herói dela. E ele, ele joga uns cabos elétricos lá pra impedir ele de teleportar, mas ele não liga porque ele é brabo demais e o poder do amor é mais forte. Então ele teleporta o apartamento inteiro no maior esforço da vida dele pra o meio de um rio em Michigan. O
4: que lembra muito é, 007 Cassino Royale quando o James Bond começa a... Lutar numa casa no meio, do, no meio da água. Bonito aquele filme. Aquele filme é bom. Esse filme aqui... É melhor ainda.
2: Também. Também. É, é o fechamento do, do filme, assim... É, com aquele negócio do círculo completo, né? Dele... O último teleporte dele é... Foi o primeiro teleporte dele. dele hum, Consegui é. teleportar o bagulho de volta pra biblioteca.
1: É tão bonito, é tão
4: poético. O ciclo, ciclo completo, tirando que não de ciclo, né? Porque esse filme, ele ignora qualquer regra de roteiro.
1: Óbvio. Ele pulou. Puta. <risos> Mas, ó, eu tenho um negócio pra falar sobre essa cena. Quando o David teleporta a casa... O apartamento inteiro da Millie pra o para o lago, aparentemente ele se solta, né? E aí depois, quando ele abraça ela, eles teleportam de volta para a biblioteca. Mas, o David tá meio desacordado, vocês lembram? Vocês perceberam isso?
0: Uhum. É, eu vi isso, eu li sobre isso. Que...
1: Então, era para aquilo sobre pessoas aprenderem a saltar a teleportar, era para dar um, um, um flavorzinho, uma, uma dica de que, talvez, a Millie tenha teleportado a casa com todo mundo. Uhum. Ah. Porque o David tava, esta, estava desacordado. Jumper
2: 2. O inimigo agora é o mesmo. Agora
1: eu quero ver essa
3: mas...
0: O segundo livro é justamente sobre isso. Caralho, que louco. É o poder do amor, né, gente? O poder do amor.
3: E o combate se encerra com o Samuel Jackson indo pra... sendo levado para uma gruta... No meio do nada, no onde foi mais ou menos, foi no deserto aleatório. Até. Parece
4: tipo Grand Canyon. É, hum. Parece Grand é, Canyon. Um,
3: era um Grand Canyon da vida.
4: E ele, 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 ele olha pra câmera com a cara de... Nossa! Huh?
2: <risos> esse time de Riot é um travesso mesmo.
1: É um levadinho. Esse hum, meu inimigo, hein? Parece
2: que essa molecada me pegou de novo. Ah.
4: Pelo visto, agora ele também tá em dois lugares ao mesmo tempo. Então, ele também... Também é um herege. Então, agora ele vai se matar? Cara, querido. Olha, chama. mas se o, se o
2: Samuel Jackson, se o Roland for... Se e tiver assistido aquele filme lá com o James Franco, ele sobrevive de boa. Agora temos uma cena, se o outro me permite falar, que ela poderia muito bem... Você poderia recortar ela desse filme e colocar ela em crepúsculo. Ela tem muita cara em crepúsculo. Até porque é tudo branco, todo mundo pálido.
1: Exato e jaquetas e sobretudos. Só faltar alguém tirar a camisa e virar um louco
0: <risos> Pois é. Mas por quê? O que acontece nessa cena? Depois do grande showdown entre os inimigos o David finalmente encontra a sua mãe e explica todo o plot a toda a backstory dela, que ela na verdade é uma parada uma paladina e não tinha nenhuma outra escolha entre matar o próprio filho e abandonar ele e criar uhum. outra família. Essa mulher é difícil, um, né? né? Ah,
2: tô... imagina a gente Stewart na no jumper também.
1: <risos> Nossa Ele é uma jumper
3: Se a mulher não dá uma dentro, tá ligado? Ela sempre fica, ela, Os filhos dela tudo é jumper Ela tem que matar todo mundo <risos> Mas como é que faz
1: um jumper? Será que é o gene da De quem? Dela Eu acho que isso deveria ter ficado Pro próximo filme Que não aconteceu como assim? Ainda tem tempo, pô, ainda não foi. Mas
2: vai acontecer, a gente vai fazer acontecer... Porque a gente tá trazendo esse filme de volta pra Superfície. Eu vou
4: dirigir, eu vou fazer virar um filme bom dessa vez.
0: É, essa, essa é a nossa Boa. missão aqui, é ressuscitar Tu sucesso, vai fazer virar
2: um
4: filme, né? É, não, não vai ser um podcast. <risos> e,
2: e, e aí, eu acho que o filme meio é que acaba, né? Assim, tipo, como eu disse, sem concluir nada... Além do, do, do negócio do David e da mãe dele, ele encontrou a mãe dele. Mas fora isso, todas as outras subtramas não foram resolvidas.
3: E ele se transporta com a mina... Pro, pro fim do mundo, tá ligado? E acaba assim. Ele não aprende pra nada. onde eles quiserem. O futuro é deles agora. Eu aposto que ele ainda tá sonegando imposto com eles hoje.
2: Eu gosto como a, a Millie. Ela no início, quando eles se encontram lá no baile, ela fala tipo: "É, eu queria viajar, mas um dia as pessoas têm que amadurecer e crescer, né? Aí agora ela tipo:
0: "Não, vamos, bora,
2: vamos viajar.
3: Pois ela é. É bom que vamos para Roma.
0: E é isso aí. Agora vamos para uma rodada de melhores momentos do filme. Começando pelo convidado novamente, que é a vigia na casa. João, melhor cena.
3: Olá, a melhor cena. Obviamente, sem sombra de dúvida. Errado. Falei com tu não, falei com o pessoal que <risos> A
4: melhor cena é, é aquela... A não tem direito a falar,
3: e... Tá vendo que saco, deixa eu falar. É... <risos> a melhor cena é uma bem grande, assim, a cena que, além do pulo, ele dá o pulo do gato lá com o carro e quase atropela o Anakin que deveria ter atropelado.
2: Entenderam o pulo do gato? Entendi, gato. entendi. entendi. <risos>
3: a piada é que o Hayden Christensen é lindo, né? Uau! Não, o, o Griffin é lindo, o Griffin é lindo. Isso, isso, ele também. Aí ele dá uma carreira assim com o carro e vai dando teletransportes assim, parecendo que ele tá bugadão, tá ligado? Eu acho essa é a melhor cena. Aí quando ele dá aquele pulo, que é um pulo no ar, que eles provavelmente teriam morrido, eu acho ainda fascinante. Essa é a melhor Concordo. cena. Acho, acho válido, belíssima, tá belíssima, belíssima.
4: Né? Eu eu acho que as duas, duas melhores cenas são as cenas de sexo. Tanto a primeira, porque claro. ela não tem contexto nenhum. Tanto a segunda, porque ela foi a única parte do filme que me trouxe algo. Me acordou desse, desse estado de depressão contínua. Eu senti realmente felicidade. Eu ri e ela realmente me trouxe felicidade. Me lembrou de várias botas que eu já tirei do meu próprio pé. Não do pé de, da minha amada, mas... E no meu amado.
3: De todos os seus amados e, e amadas. Jorge, e amados meu, meu
4: amado já o Jorge Amado. Que é a única pessoa que eu amado.
3: Do Jorge e Amado. Do
4: Jorge Amado. Mas do pé do Jorge Amado. Não confundi com o, o, o rival dele, o Jorge Amargo.
2: filho do Tantanitoque, Vicky.
4: Mas eu acho que é isso. Eu gostaria também de uma menção roda a cena do xixi. Que é uma cena extra, pelo visto. Mas que eu acho que complementa bem o o arco dos personagens, que é nulo que nem essa cena. Nula. Mas a me nulidade gosta. dela é o que...
2: Me faz feliz.
4: Não, não me faz feliz, mas eu acho que é uma nulidade tão pouca que comparada à nulidade total do resto do filme é, traz uma visão bastante diferente. Do filme.
0: <risos> poético,
1: poético. Acho que, pra mim, a melhor cena é ver que mesmo em... em... Mesmo em 2008, o Samuel Jackson era um cara é, é fit, né? Um cara preparado pra qualquer coisa. Quando a vida joga qualquer coisa no Samuel Jackson, ele faz o quê? Ele pula pra frente e desvia, como ele desvia de um ônibus nesse filme. E aquela cena é incrível. Quer dizer que se jogarem um limão na frente dele, ele desvia. Ele desvia. Se a vida jogar um limão no, no Samuel Jackson, ele desvia lindamente. Ele só um desvia dos roteiros, pelo visto, né? Porque tá caindo em cada bosta, né? O nome, disso, o nome disso é Range. Ele tem, ele tem alcance de fazer de filme bom filme ruim. O cara é um touro.
2: E ele tem dívidas também.
1: <risos> Muitas dívidas. E gosta de rentar.
2: <risos> é verdade. <risos> é, é, a minha cena preferida, na verdade, você não precisa nem fazer muito esforço diferente do, das outras indicações. Você não precisa ir muito longe do filme, você só precisa ver a primeira cena depois daquela estela preta com crédito. Pronto, aí é, ele nas finge sentado, aí depois ele, ele tá olhando o pôr do sol e tem uma narração em off e tal, muito bonita dele falando que ele é o brabo, que ele vai para tudo que é canto que ele quer porque ele é o brabo, e ele é o brabo, e ele é o brabo, e... e ele virou um Charlie porque ele era em céu e agora ele é o brabo, essa é segundo o YouTube num vídeo de 2009, a melhor cena de todos os filmes de todos os
3: tempos.
2: É
1: literalmente isso que ele fala. <risos> mas me, me, muito me espanta o, logo o Hayden Christensen falar o quão ele é brabo é no topo de uma... finge? Porque como todo mundo sabe, o Hayden Christensen odeia a areia. Ela entra em todo o quanto é canto.
4: É o que? É que nesse filme você, tem, você tenta escapar dele, mas ele aparece em todo quanto é canto. Em tua prateleira você tenta... É, você tá indo na platilha infantil, de repente tem um jumper lá. Você tiver tá a platilha um jumper. Alugue na locadora da Tia Vic. Nossa, por favor. É, me paga 10 reais, aí eu mando pra você no Zap. É, manda fita pelo Zap.
0: GGS. <risos> 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 <que> é <risos> Terminando a nossa ronda de melhores momentos, ficamos por aqui com o cinema da Tia Vic. Até a próxima e você seus filmes atrasados.
3: É um filme curto, ele é um filme bem curto, dá pra falar dele numa frase, tipo: Ah, é o filme do garoto, tá procurando. Tá... Segunda e... sinal
2: se dá pra falar em dois.
3: É. Eu consigo falar ele numa frase? É um cara que tá fugindo do padre e conseguiu fugir do padre. Do padre? <risos> <risos> ok, Não, ele é um mano, padre agora. Eu aposto contigo, eu aposto contigo que aquele cara A é formado em tecnologia. É. O Samuel Jackson forma em teologia naquele filme. É o personagem dele.
2: Eu, eu acredito que o Samuel Jackson é formado em teologia. Ele
3: formado no que ele quiser. Ele chega na, no reitor da faculdade e fala eu quero meu diploma, motherfucker", E pronto.
2: Vai, vai soltar. Pô, então essa conversa... Essa conversa foi, né? Essa conversa entrou. Me diz que entrou.
1: Entrou.
0: É. Então. Tá. É, acabou.